0: Amici di Che Pizza Podcast, ben trovati e soprattutto buon anno nuovo. Buon anno anche a te Peppe, ben trovato. Buon anno nuovo a te Simon e cominciamo subito
1: a bomba con un argomento che era da tempo che volevamo trattare. Parliamo della conquista della pizza napoletana a Milano E lo facciamo con due blogger Franco Canna ed Ezio Ponari Con cui abbiamo avuto il piacere di registrare
0: nuovamente una live Al pod podcafè di Napoli Questa intervista io ho potuto ascoltarla in anteprima Così come hanno potuto fare i nostri sostenitori Su Buy Me Coffee, La nostra piattaforma di crowdfunding Dove ci trovate all'indirizzo www.buymiecoffee.com Slash podcast dove potete abbonarvi per ricevere tantissimi contenuti speciali tra cui come in questo caso le puntate in anteprima
1: puntate in anteprima ma anche in versione integrale e non solo anche puntate extra che riserviamo ai nostri sostenitori per cui vi aspettiamo su Baimi coffee e adesso cominciamo la puntata e scopriamo come la pizza napoletana conquistò milano con franco canna ed ezio ponari allora, siamo nuovamente al Pod Café di Piazza Bovio a Napoli, ospitato all'interno di The Spark Hub, libreria Mondadori, organizzato dall'Asipod. Qui come rappresentante abbiamo il nostro caro Alberico, come sempre, social media manager, responsabile, assistente, lui fa tutto. E abbiamo oggi come ospiti due persone che hanno un passato glorioso alle spalle, Franco Canna e Ezio Ponari. Allora, a molti di voi della nuova generazione, magari questi due nomi potrebbero non dire molto, ma in realtà queste due persone hanno segnato la scena della pizza napoletana a Milano al loro modo. L'argomento di oggi proprio è come la pizza napoletana ha conquistato Milano. Faremo un excursus di come. Le prime pizzerie napoletane, quelle serie, quelle che si possono davvero definire napoletane, non le pizze dei kebabari come le chiama Franco, hanno cominciato a imporsi sulla scena milanese e io questa puntata ci ho tenuto tantissimo a farla, non solo per la conoscenza e la stima reciproca che ci lega a Franco e Ezio perché loro sono stati un po' i miei punti di riferimento quando io ho cominciato con il mio blog Pizza Dixit qualche anno fa, ma soprattutto perché nella puntata di Dry io ho provato a fare un escurso storico della pizza napoletana a Milano e mi sono reso conto di aver detto tantissime fesserie, perlomeno sulla timeline. Allora ho detto, quale migliore occasione se non parlarne con degli esperti? Allora, come al solito, noi cominciamo un attimo con le presentazioni, quindi vediamo chi siete, cosa fate, qual è il vostro legame con la pizza. Io partirei da Franco Canna, che è entrato nel mondo della pizza napoletana col suo blog ormai defunto, chissà se tornerà mai, cornicione.it No, non tornerà mai più. (ride) Franco, raccontaci un poco di te, dai. Allora, nella
2: vita reale, diciamo, io sono un giornalista e mi occupo di nuove tecnologie, però nella mia vita, proprio quella vera, io mi occupo di pizza dalla mattina alla sera e anche di notte a volte la penso. Sono napoletano, ma nel 2001 sono emigrato a Milano e sono arrivato lì, ho avuto uno shock piuttosto traumatico, come puoi immaginare, e ho passato la mia esistenza, questi 21 anni che sono a Milano, a cercare di mangiare una buona pizza a Milano. Così, insomma, alcune tracce di queste esperienze eh, le ho lasciate in questo blog, che all'epoca si chiamava Pizza Advisor, poi successivamente si è chiamato Cornicione.it, e che poi per protesta ho chiuso qualche anno fa e non riaprirò mai più.
1: <ride> ok grazie ti ringrazio Franco, chissà se ci hai lasciato con un cliffhanger e ci racconterai qualcosa di questa protesta passiamo a Ezio Ponari il cui blog si chiamava Io e Margherita che a quanto pare ha fatto un recente ritorno raccontaci un poco di più Ezio.
3: No perché purtroppo non funzionava da, da qualche settimana e me ne vergogno e quindi vista l'occasione ho, ho, l'ho rimesso in pista quindi io e margherita.com aperto nel 2014 Probabilmente il primo Instagram in Italia che ha parlato in modo verticale della pizza napoletana e addirittura con una concentrazione particolare sulla margherita perché appunto io e Margherita parlava solo ed esclusivamente di margherita e anche io ho avuto, diciamo, difficoltà all'inizio perché era eh, 2013, diciamo, metà 2013, inizio 2014 era difficile mangiare una, una margherita che non avesse mille difetti e quindi il blog inizialmente era una... Era una sequenza di, di recensioni negative perché, <ride> perché non riuscivo a trovare il mio equilibrio. Erano anche un po' cattivelle, devo dire. Tra poi, l'altro poi mi sono tu ammogliato. sei anche
1: stato molto ispirato da Franco, nel senso che hai seguito anche un po' quel suo filone perché anche Franco aveva una certa accredine nel giudicare molto bene. Beh,
3: ripeto, Franco è l'iniziatore, il pioniere assoluto. Quando io ho parlato di primo Instagram è perché Franco aveva un blog, aveva un sito e quindi lui era il primo a fare le pagelle sulla pizza. Eh, io le ho portate diciamo più sintetizzate le ho portate su Instagram quindi in realtà eh, eh, sì, lui, più lui è stato assolutamente l- l'ispiratore principale
1: perfetto ragazzi vogliamo far vedere che ci siamo facciamo un applauso a questi due protagonisti la cosa bella è che il rimbombo della sala fa sembrare che ci siano 40.000 persone moltiplica, decuplica ma, scusa tu
3: non avevi un effetto audio con gli applausi no ma
1: quello lo aggiungo in post produzione ah, per... eh.
3: mandiamo la pubblicità
1: <ride> allora andiamo avanti
2: quindi, fr- allora, volevo so- sottolineare che in realtà io e Ezio eravamo acerrimi rivali sia perché avevamo una, una sana competizione tra i blog lui era anni luce avanti in termini di, di reach io invece un po' meno anche per l'impegno che ci mettevo dal punto di vista tecnico Tecnico, ma anche perché avevamo delle visioni della pizza molto molto diverse. Oggi siamo entrambi due nonnetti in pensione e, e insomma, insomma un po' come Maradona e Pelé quando si sono ritirati ci divertiamo a palleggiare abbracciati, a, a palleggiare sì. testa a testa. Senti, da dove vogliamo cominciare? Cominciamo
1: proprio dal fatto che voi appunto all'inizio eravate competitor però oggi invece venite come una squadra, tant'è vero che so che vi siete divisi La sessione di podcasting dove uno racconterà gli inizi della pizza napoletana a Milano e l'altro invece continuerà con la sua evoluzione quindi immagino che cominciamo da te Franco Allora, essendo il nonno comincio con la parte eh, più vecchia Eh, molto velocemente No, 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 non ti preoccupare prenditi il tempo che vuoi anche perché io ho già stabilito che in questa puntata non voglio parlare voglio ascoltare solo voi Allora, cominciamo a dire che cosa ho trovato quando sono arrivato nel 2001 a
2: Milano come ho già detto prima eh, era praticamente il deserto dei Tartari non c'era niente su Pizza Napoletana tranne alcune poche e eh, direi disastrose realtà che derivavano da, quelle, da quei pizzaioli diciamo, di buon cuore che si erano trasferiti, avevano aperto queste pizzerie negli anni 50 e 60 e facevano dei prodotti che loro dicevano dovevano adattarsi al gusto dei milanesi io dico non è vero, quando dicono così vuol dire che non sono capaci e in realtà non sapevano fare la pizza e facevano questi, questi prodotti che erano fondamentalmente molto pesanti con ingredienti proprio a volte fuori luogo e via poi l'altro pezzo di pizzerie che c'erano già a Milano erano le prime catene e mi riferisco ai vari Rosso Pomodoro, eh, la trattoria Caprese. Puoi dirci com'era il livello medio di queste catene? Allora, il livello medio di queste catene era molto basso anche in questo caso mm. e direi che eh, sia queste catene sia eh, la precedente generazione che operava hanno molto contribuito al mito che c'è ora a Milano ancora e che dura a morire come Ezio ben sa, della pizza intesa come un oggetto gommoso indigeribile un chiummo diciamo noi a Napoli no? la situazione però ha iniziato a cambiare eh, verso la metà degli anni 2000 quando proprio, catene, proprio all'interno di queste catene si sono diciamo ristaccati alcuni, alcune schegge impazzite che cominciavano a fare dei prodotti di qualità io la prima pizza buona a Milano l'ho mangiata nel 2004 al Solo Pizza dei Navigli Solo Pizza è un nome che fa parte anche della storia della pizzeria napoletana, la prima vera catena, diciamo, di pizzerie napoletane, che dopo essere stato per un periodo in mano agli egiziani è tornato a una gestione di napoletani con degli ottimi risultati. Adesso non voglio soffermarmi
1: troppo su questa triste parentesi. della della pizza napoletana a Milano. No, però una cosa interessante che potresti dirci quando arriverà il momento è proprio chi sono gli iniziatori, i nomi e cognomi dei pizzaioli che secondo te hanno cominciato un poco a a uscire da queste barriere costrittive hanno cominciato a a fare i pazzi. Allora, la tua domanda la la colgo come una grande
2: provocazione perché è una delle cose che mi ha diviso sempre da da Ezio. Eh, Ezio è sempre stato molto attento ai nomi dei pizzaioli e ha contribuito all'emergere del pizzastarismo, come lo chiamavo io. Viceversa, io sono sempre stato un fautore della pizzeria, intesa come impresa pizzaria, all'interno della quale ci deve essere un, come dire, una continuità di prodotto, indipendentemente dall'attore che sta interpretando in quel momento il ruolo del pizzaiolo. Mettiamola così. Con questo non voglio togliere nulla alla professionalità del pizzaiolo, sappiamo benissimo. Eh, quanto sia importante, però eh, ho sempre mal sopportato quei posti dove dovevi informarti su chi stava facendo la pizza perché altrimenti la pizza poteva oscillare clamorosamente. Ma tra
3: l'altro, e questo è un eh, un punto a favore di di Franco, Franco andava in modo rigorosamente anonimo in pizzeria, era il visentin delle pizzerie Franco. Quindi Franco non cercava una relazione con il proprietario, con il, con il pizzaiolo, ma stento forse il cameriere. Quindi di fatto fare nomi di pizza star quando non esistevano i pizza star, quando, quando non i pizza star eh, è complicato. Era più concentrato sicuramente su, su altro.
2: Però Giuseppe, quello che volevo dire, quando prima ho parlato un po' delle catene, ci tengo a lanciare un po' un piccolo messaggio perché
1: ci aiuta anche a fare il passo nella prossima generazione che andremo a raccontare. E io una cosa che ti chiedo Franco, in realtà la chiedo a entrambi, visto che per me è molto importante raccontare la timeline, proprio la periodicità dell'evoluzione, quando potete per favore dateci sempre un riferimento temporale. Certamente.
2: Adesso come vi ho detto siamo più o meno nella seconda metà degli anni 2000, periodo tra il 2004 e il 2010 grosso modo. In questo periodo come dicevamo prima si sono iniziate a manifestare queste prime eh, pizze commestibili, pizze diciamo napoletane non pseudo napoletane commestibili a Milano e però come vi dicevo prima il periodo della, delle catene, delle catene che hanno portato questo non soltanto a Milano a un fenomeno diciamo di globalizzazione della pizza, infatti in quegli stessi anni ha iniziato a cadere a crollare anche la qualità della pizza a Napoli e io che facevo avanti e indietro la spola, avevo questo problema, nel senso che cominciavo a non andare più a colpo sicuro quando tornavo a Napoli a mangiarmi una pizza. Che cosa significa globalizzazione nelle pizze? Significa che gli ingredienti iniziavano a essere perché erano tradizionalmente locali, pensate al fior di latte, anche al pomodoro san marzano, cominciavano ad avere una certa notorietà e a essere prodotti su scala industriale e questo naturalmente ha portato anche a un cambiamento di questi ingredienti. Voglio citare anche la farina. Le farine che si utilizzavano negli anni 70-80 non sono le stesse che si utilizzano oggi. Che cosa è successo? Che a un certo punto, intorno al 2010, eh, qualcuno si è ribellato e questo qualcuno a Napoli porta il nome di Enzo Coccia, qua lo possiamo fare, un bel nome di una una che è una vera pizza star, si è ribellato e ha voluto iniziare a mettere l'ingrediente al centro di un progetto pizzario, come lo chiamo io. Lo ha fatto insieme con altre realtà in ambito pizza non napoletana, Gabriele Bonci per la, per la Romana e Simone Padoan, vero? Per, sì. per l'area della pizza classica diciamo, del, del Triveneto. Con loro inizia diciamo, la riscossa della qualità e della pizza cosiddetta gourmet. Nasce la pizza gourmet, che poi a sua volta si è biforcata. Scusami se faccio una breve digressione, ma è fondamentale per capire dove stiamo andando. La pizza gourmet si biforca tra quello che la considera un'esaltazione dell'ingrediente, della qualità, magari a chilometro zero, eccetera, proprio in reazione alla globalizzazione che a livello planetario appunto, scus- avevamo visto nei primi anni eh, 2000, e dall'altra parte invece chi ha in- interpretato diciamo, questo gourmettismo in chiave non tanto di riv- rivitalizzazione dell'ingrediente ma di come dire, rivitalizzazione dei menù andando a complicare di fatto le carte iniziando a fare degli accostamenti quantomeno discutibili e a descrivere degli ingredienti in maniera quasi...
3: Sì, a descrivere degli ingredienti che conoscevamo tutti e e non pensavamo fosse indispensabile descriverli cioè non non c'era più il pomodoro e la mozzarella sulla margherita ma c'era il pomodoro andato a a pescare chissà dove trattato chissà come la mozzarella di Agerola abbiamo cominciato a sentire che la mozzarella venisse da Agerola probabilmente non lo sapevamo, n- nessuno lo sapeva. Ma abbiamo
2: cominciato anche a vedere eh, l'olio monocultivar, eccetera, c'è cioè tutta una serie di cose che francamente cominciavano ad andare un po' anche contro lo spirito di una pizza che nasce come un alimento popolare. E abbiamo cominciato a vedere anche i prezzi delle pizze che chiaramente andavano, diciamo, di pari passo con la lunghezza delle righe occupate dalla descrizione di una pizza in un menù. Va bene, torniamo alla nostra timeline mi
1: piace, mi piace il fatto che Franco gestisce lui il ritmo Non ti preoccupare, qua c'è spazio per parlare Anzi, mi piace tantissimo il fatto che già da queste prime bottute Si comincia a capire voi dove vi posizionate nel mondo pizza Qual è la vostra Vabbè. filosofia? Senti,
2: leviamo subito <ride> tutti Allora, a me mi chiamano il talebano della pizza Forse un po' così è capito. Ma comunque, scherzi a parte Allora, nei primi anni 2010 Comincia a cambiare radicalmente A seguito di questi fenomeni che vi, che vi ho accennato prima la situazione a Milano e nascono, e qui infatti tra un po' arriverà Ezio con la sua narrazione, però io vorrei citare un paio di episodi curiosi, e un paio di nomi. Il primo che ti voglio citare eh, risale al 2010, quando apre a Milano Shusha, che era una pizzeria di pochi metri quadrati con una cucina di dimensioni irrisorie, nella quale per la prima volta si faceva la pizza nel forno a gas, che in realtà non era altro che un forno a legna convertito artigianalmente a gas, all'epoca faceva gridare allo scandalo una cosa del genere e in realtà oggi eh, abbiamo visto che la pizza nel forno a gas è abbondantemente eh, sdoganata la mia prima pizza in un forno a gas è stata mangiata in quegli anni là e poi nascono tutta una serie di, di, di nomi come per esempio i capatosta che ne hanno aperto nel 2007 fino ad arrivare al 2012 che è una data che segna proprio una, una cesoia un, come dire, un, una linea di confine netta tra la Milano diciamo, 1.0, 1.1 e una Milano 2.0, che è l'apertura di Pizza M a Porta Romana. Pizza M è una creatura di un pizzaiolo calabrese, che si chiama Pasquale Cometto, eh, che aveva avuto diciamo, diverse esperienze a Firenze, si trasferisce a Milano, apre questa pizzeria e inventa due cose. Innanzitutto un prodotto che era... Un equilibrio tra sapori fortissimi, un po' distanti da quello che è il nostro archetipo di pizza napoletana, un po' come un quadro che si mantiene in equilibrio a testa all'ingiù. Come lo tocchi può cadere, no? Però se lo lasci lì, sta lì in, in questo equilibrio fatto di forze molto forti che lo sostengono a testa in su, no? eh, E dall'altra parte un modello di pizzeria basato sull'accoglienza, che è una cosa che non esisteva. Cioè, per intenderci, c'era la fila fuori al suo locale, che era un pub convertito in pizzeria piccolissima, eccetera, e il grandissimo Mauro, che era lo pseudonimo che usava il, il capo, diciamo, gestore di questo di questa pizzeria portava un prosecchino e una fetta di, di pizza, diciamo, ripiena a quelli che aspettavano. Ed è un modello che tuttora poi esiste in quella che è l'eredità di questa pizzeria, esiste ancora e poi Pometto ha avuto tante altre pizze a Milano. Eh, la pizza di Pometto segna, direi, una, un'importante cesuoia. Nella... Assolutamente.
3: Vero Ezio? Assolutamente, Te la tra l'altro io credo che lui offrisse prosecco e appunto questi assaggi di pizza Perché non credo che all'epoca la clientela milanese fosse abituata ad aspettare per entrare in un locale. La clientela milanese era abituata a prenotare qualsivoglia locale. Quindi il fatto di dover attendere addirittura mezz'ora, 35 minuti, non dico un'ora perché altrimenti credo se ne sarebbero andati tutti, però anche un un buoni 40 minuti, era, era una rivoluzione per Milano perché io ricordo che quando sono arrivato a Milano tutti mi dicevano, vai assolutamente da Pizza M, vai assolutamente da Pizza M, vai assolutamente da Pizza M. Era, una, era, era un obbligo quasi assolutamente da fare. E Infatti a Milano sono arrivato nel 2013-2014, quindi era, era in quel momento credo l'apice della... E Pizza M
2: dominava le classifiche di Pizza Advisor all'epoca in prima posizione, giocandosera con il pomodorino di Via Crema, che era una di quelle... eh, diciamo, di quelle schegge impazzite del mondo delle catene che ti dicevo dicevo prima. Ma
3: dominava le classifiche anche, le classifiche mainstream, diciamo, se tu andavi a leggerti le classifiche del 2013...
2: Gli atroci Viva Milano... eh, Viva
3: Milano, Milano Today, Il Corriere, Io Donna e tutte quelle cose lì, si parlava di pizza in modo molto timido, si stava percependo che era in atto una, una prima versione della bolla, che che poi è stata una bolla, poi spiegheremo perché, e quindi nelle classifiche Pizza M dominava in modo assoluto. C'era un'altra pizzeria importante che eh, volevamo citare e che ovviamente veniva messa, se non prima, tra tra i primissimi posti nelle classifiche mainstream sulla pizza, non in quella di Franco, neanche in quella mia, ed era Dry. Dry, come dire, la citiamo non tanto per il prodotto, quanto per l'approccio ed è importante anche è interessante citarla a seguito della, della citazione di Pizza M perché Pizza M rappresentava un po' Lo stereotipo della pizza folkloristica popolare, popolare non, non, non tanto come prodotto, ripeto, quanto come estetica della pizzeria. L'estetica della pizzeria di Pizza M è assolutamente iperrealistica, perché tu entri in, in un contesto assurdo, come dire, tutte pareti gialle, magliette eh, di, Maradona, magliette musica di Maradona, musica sudamericana. In,
1: insomma, un poco quello che ho visto io durante gli anni all'estero, ogni volta che andavo in qualche pizzeria...
2: No, però non era fatto in maniera diciamo kitsch, È una, era una stratificazione genuina sì. di tanti elementi che caratterizzavano questo l'estro artistico di Pometto che io ho sempre definito il salvador da lì della pizza, ti dico la
3: verità. No, no, infatti mm. devo ammettere che Franco ha sempre avuto una, un grande rispetto e una predilizione per Pometto. Dry invece sovvertiva totalmente le regole estetiche della pizzeria. Ora, al di là di Pizza M, ripeto che era, era praticamente l'apice di questo tipo di, di estetica, tutte le pizzerie a Milano, in tutta Italia, erano abbastanza, come dire, dei locali abbastanza tipici, no? dei locali in cui c'erano dei tavoli, Pulcine di marmo, c'erano il solito n- non parliamo ad esempio dell'arredamento di piccola ischia a Milano, che probabilmente rappresentava forse la, come dire, la punta di diamante di, questo, di questa tipizzazione stereotipata, cioè addirittura Piccola Ischia aveva i balconi in cartapesta o non so in quale materiale. Sto,
1: sto cercando di capire se per voi lo stereotipo è con valenza positiva o, ne- o accezione negativa. Ma
3: per me l'importante diciamo è trovarsi a, a proprio agio in, una, in, in un contesto, quindi può essere tranquillamente, ci possono essere anche i balconi con i, con i panni appesi, non è, non è un problema, se piace al, al pubblico perché no. Quello che volevo sottolineare è che DRAI invece porta per la prima volta probabilmente il concetto di non è una pizzeria ma è tutt'altro possiamo però dire facciamo che, anche le pizze possiamo dire che Drai
2: declina la pizza napoletana alla milanese come esatto. locale perché tanto per intenderci là dentro io ricordo che sono entrato con la torcia quando mi arrivò la pizza io accesi la torcia sì. del telefonino perché era tutto buio era un posto cocktail e pizza era
3: sostanzialmente un cocktail bar nel cuore di, di Brera quindi diciamo nella, nel passeggio più, più sci era un cocktail bar e lo è ancora oggi un cocktail bar molto bello tu vedi appena entri questo questo bancone con un sacco di bottiglie dietro e non non capisci dove si mangia la pizza non riesci a, a inquadrarlo devi chiedere al cameriere vorrei mangiare una pizza e lui ti porta in questa in questo corridoio, percorrendolo le luci diventano sempre più soffuse e arrivi a, a sederti e io ricordo che effettivamente la pizza non si vede perché io, noi ora stiamo facendo un po' di ironia, però io non riuscivo a fotografarla. Su Io e Margherita le pizze più brutte sono quelle di Dry perché non riesco, non riuscivo a fotografarle, soprattutto per i telefoni che avevamo nel 2014. Era, era molto difficile e col flash ovviamente sai, sai benissimo, vengono delle foto... Eh, era una, un'abile strategia anti, anti-blogger eh, sì,
2: sì, esatto, se, è senti Ezio esempio. siamo arrivati al 2013 oh,
1: Guarda, Franco ha praticamente preso piede è diventato lui il conduttore del podcast sì, adesso vi ascolto ragazzi <ride> continuate pure non vi preoccupate
3: <ride> scusa ci vuole, magari ci vuole fare
1: qualche domanda
2: le domande solo alla fine no, per no, far... io
1: perché lo devo dire per chi stesse ascoltando un piccolo dietro le quinte Franco e Ezio sì, non è che si ricordano tutto a memoria magari anche sì, però si sono preparati un bel foglio con scritto sopra quindi sveliamo gli altarini ci ci sono tutte le pizzerie ma
3: ma guarda che anche gli inviati della della Gruber sulla sette hanno i fogli solo che non si vedono
1: comunque intanto io vi volevo ringraziare per questa bellissima descrizione che avete fatto di dry perché intanto ne approfitto per salutare Lorenzo che assieme a Edris sono stati protagonisti di una nostra puntata ma in quella puntata noi effettivamente abbiamo parlato di pizza e cocktail senza descrivere l'atmosfera del locale o meglio abbiamo fatto una descrizione superficiale la vostra è stata proprio dettagliata a puntino e soprattutto condita con un'ironia che ha una certa efficacia
3: voglio comunque sottolineare che Dry ha avuto un successo clamoroso appena aperto perché ovviamente era era un'idea imprenditoriale secondo me vincente, cioè aprire nel cuore del passeggio milanese un cocktail bar che facesse anche le pizze ed era pazzesco. Tra l'altro un'idea molto avanti coi tempi e che
1: ancora oggi comunque non è largamente diffusa, quindi il fatto che siamo stati dei pionieri in un'epoca in cui comunque la pizza
3: napoletana stava cominciando a diffondersi sì. la dice lunga. A proposito di questo, poi ti lascio la parola sul tuo cavallo di battaglia, lo so, <ride> Franco, e a proposito del prodotto, era un prodotto che piaceva molto, perché non era una pizza napoletana perché Simone Lombardi aveva studiato da Padoan, quindi non era sicuramente una pizza napoletana, era secondo me la prima forma di voglio fare una una pizza diversa, quindi voglio voglio fare una una pizza napoletana nella nella filosofia. Declinata Declinata però a modo mio, cioè declinata con farine, bla bla bla, l'abbiamo già detto, olio di un certo tipo... Ma a livello anche di cottura e di impasto non era sicuramente una pizza napoletana. Piaceva molto, ovviamente, perché tu entravi in un contesto e, e sembravi di essere il, il, più, il più figo della, della, della situazione. Quindi ci sta. Va bene, ma torniamo a
2: parlare di pizza. <ride> <ride> di pizza napoletana, perché eh, proprio in quegli anni iniziano anche le famose risalite ardite. Le risalite ardite che sono le aperture delle grandi pizzerie napoletane, i grandi nomi della pizza
1: napoletana a Milano. Chi è il primo ad aprire è il grandissimo Gino Sorbillo. Che che poi tra l'altro, scusami se ti interrompo, da sottolineare che quando si parlava di fila inesistente in pizzeria a Milano, lui comunque già aveva la sua brava fila a Napoli. Io già in giovinezza il sabato sera un'ora di fila me la dovevo fare, non erano ancora arrivati i fasti del Gino Sorbillo, nazional Popolare e Internazionale. Che ha portato al fenomeno di oggi, al fatto che non puoi entrare in quella pizzeria senza farti ma almeno mezz'ora di fila. Almeno, almeno.
3: almeno. Al mezz'ora di fila se arrivi alle 11.45. Eh, <ride> no.
1: Però, comunque, all'epoca quindi stava già acquisendo quella notorietà che lo ha portato fuori i confini napoletani. Sì, è stata un'operazione anche
2: imprenditoriale quella che ha fatto. La prima di non so se la prima okay. o comunque una delle primissime aperture che l'ha portato poi a cavalcare la scena internazionale con l'apertura a New York e in tanti altri posti però l'arrivo di Sorbillo a Milano è stato proprio un colpo perché a parte diciamo, la mia personale esperienza che per il primo anno è stata una tragedia perché non riuscivo mai a mangiare una pizza come si deve mi incazzavo, protestavo sul mio blog perché le pizze non erano tutte uguali, alcune erano buonissime, altre no, ma al di là di questo lui porta fondamentalmente non soltanto l'essenza della pizza napoletana ma con l'arrivo poi di Gennaro Rapido, citiamo anche il grande Gennaro, po qualche, qualche mese dopo l'apertura di Sorbillo, secondo me anche a raddrizzare un po' una barca che faceva fatica ad andare avanti, eh, una pizza che va evolvendo nel segno della pizza a ruota di carro che oggi sta... Tornando in auge, però come ho detto, è stato il primo di tanti perché poi nel 2016 è arrivato. Grazie ai miei appunti, posso dirvelo con precisione. Starita, e nel 2017 anche l'antica pizzeria da Michele. Franchising,
1: notare che è calato proprio il tono, e si sente un velo di tristezza nelle parole di Franco. Su
2: su questo io vorrei veramente. Io sono rimasto traumatizzato da questa apertura. Peppe, perché quando aperto da Michele a Milano, da Michele è, allora, era una pizzeria popolare, in un luogo popolare, in un locale con i tavoli di marmo, senza nemmeno i coperti, con i tavoli condivisi, e la pizza che costava poco. Tutte queste caratteristiche della pizza di Michele non c'erano nella pizzeria di Michele a Milano, nessuna, perché la pizza, il, il locale era l'ex Ricci di Bastiani e non so chi altri, è un locale lussuoso, bello, e eh, per carità a me non è che dispiace mangiare la pizza in un posto bello, ma il locale mi importa relativamente poco, mi interessa il prodotto. Non c'erano soltanto margherita e marinara, che era un'altra caratteristica di quello. E la pizza costava uno sproposito già all'epoca e in più la qualità era come dire non paragonabile a quella che c'era a Napoli almeno nei primi tempi poi quella pizzeria ha avuto alterne vicende che non stiamo qua a raccontare successivamente lascerei la parola a Ezio perché dobbiamo parlare anche di qualche altro certo
3: ma io volevo tornare permettimi un attimo su Sorbillo vai, vai. perché sono andato a recuperare un paio di articoli sul, sul mio sito e ricordo che e questa è una cosa che secondo me ti interessa molto quando ho aperto Sorbillo Sorbillo ha aperto a Milano con una promessa di valore che non era assolutamente quella di Napoli perché appunto quando arrivi a Milano devi fare sempre qualcosa o in più o in meno Sorbillo aveva aperto ti, ti ti adoro con con una cosa incri- interessantissima, solo 500 pizze al. erano 400? 400. E, stava- e stava scritto impasto fatto a mano. fatto oh. a mano, quindi <ride> la promessa di valore era non uso impastatrice, quindi farò l'impasto a mano, come se questa cosa fosse un valore aggiunto, un, un valore aggiunto <ride> no? Nel senso che il cliente diceva, ah, impasto a mano, interessante, andiamo a provarla. E infatti. Poi, sì. poi quando fu, diciamo, posso dirlo, sbugiardato perché non era possibile
2: pensare all'impasto qu- per 400 pizze che poi erano molti di più fatto a mano specificarono che era stagliato a mano e va bene eh, che è una un quindi,
3: quindi il, eh, vedi come è importante il marketing no? Quindi tu apri a Milano tra l'altro a, a due passi dal Duomo e dici solo 400 pizze impasto a mano eh, un'idea, una, un'idea pazzesca assurda e infatti anche, anche da sorbillo c'erano code Code di turisti milanesi eh, oriundi eccetera eccetera tutti quanti io 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 stesso ho fatto un sacco di code davanti Sorbillo per cercare di prendermi la 400, la, la 398 l'edizione limitata praticamente esatto era, era, magari erano anche numerate non ha, non ha pensato a numerarle Sarebbe ma, stato ma interessante. poi uno può dire era solo marketing no purtroppo era anche
2: vero perché a me proprio capitò che eh, avevo mangiato ma secondo me perché mi avevano chiamato che ero io e eh, capito che mangiai una pizza che non mi aveva affatto soddisfatto e decisi di tentare la seconda sperando che uscisse meglio e mi dissero che non era possibile avere una seconda pizza Sì,
3: è vero, ricordo questa cosa, che non era possibile avere una seconda pizza. Al di là del
1: marketing di queste furbate, di questi claim, quanto pensate invece che abbia influito il nome associato alla veracità sia relativamente al successo di queste persone, ma soprattutto poi al successo generale della pizza napoletana? Perché noi comunque stiamo parlando sempre di un periodo in cui... Il resto d'Italia non conosceva la pizza napoletana o ne aveva una pessima opinione, come tu ci hai ricordato, tra l'altro. Quindi c'è comunque stato un processo di conquista dei gusti dei milanesi. Secondo voi è stato solo marketing al di là di quelli che facevano un ottimo prodotto? O comunque
3: c'è stato altro che ha attirato l'attenzione? Ma secondo me, allora, per quanto mi riguarda l'esperienza che ho io, rispetto al contesto che frequentavo io, quindi nella mia bolla, nessuno dei miei colleghi, amici, eccetera, eccetera, a Milano sapesse chi, chi era Sorbillo. Voglio dire, non, non potevo dire, ragazzi, lo sapete, ha aperto Sorbillo e tutti quanti la Ola, nessuno lo conosceva a Milano, ok? Quando ha aperto, però, aveva la coda fuori al locale. Secondo me questo è stato dovuto uno al marketing. Tra l'altro faceva solo nove pizze, cioè in carta o no, sette, in carta c'erano sette pizze, sette vini e sette antipasti. Quindi vedi che era tutto costruito per. eh, ma è giusto così, no? Cioè era tutto, c'era un pensiero. Io me l'immagino in riunione, no? Avranno fatto una riunione proprio ragazzi, vediamo come aggredire il il, il mercato di Milano e l'hanno fatto bene. Quindi, e poi la pizza ragazzi cioè voglio dire io, me... io andavo a mangiarla Ho anche right. io ho fatto un sacco di recensioni negative iniziali perché a me rispetto a Franco non piacevano diciamo non, pi- non piaceva questa cottura molto eh, vivace avvampata eh, però, però le pizze piacevano e devo dirti che è stato per quanto mi riguarda il, la leva che mi ha fatto dire avete visto che la pizza napoletana è così sottile si si scioglie in bocca eccetera eccetera e non è quella che immaginate voi perché il, il milanese ha sempre pensato che la pizza napoletana fosse alta Sempre questa. questa, questa... E, e
1: non solo il milanese, purtroppo. Diciamo, è un'accezione che ci portiamo da tempo in memoria, soprattutto perché il paragone spesso e volentieri avviene o con la tonda romana o con la famosa classica italiana che ancora non sappiamo
3: bene cosa significhi. Sì, ma infatti io facevo degli articoli in cui cercavo di, di, di divulgare com'è una pizza napoletana e, e facevo queste foto, tra l'altro bruttissime, perché all'epoca avevamo dei, dei dispositivi orrendi. Eh, in cui cercavo di far capire che la pizza di, eh, proprio la pizza di sorbillo, era talmente sottile che non, non si riusciva a... Eh, mi sta riportando alla.
1: Sì, ma Franco, ma calmati, non ti preoccupare. No, Quanto no, ancora no. dovete aria? Ci piace la chiacchiera sciolta no, no, se, no, perché... se non riusciamo a dire tutto, possiamo tranquillamente fare una seconda puntata, ragazzi. Magari a Milano.
2: Eh, io lo faccio per Ezio, perché la mia parte, diciamo, più di storia antica è finita. Ma c'ho la storia medievale. Che è quella della, della. Ah, c'è
1: anche la storia medievale, non che... arriviamo ancora nemmeno al Rinascimento. No, no,
2: no, il Medioevo, che sarebbe la nascita della pizza contemporanea. Il canotto, no? Il Medioevo della pizza.
1: <ride> allora sentiamo, Ezio, cosa è successo? Perché poi, comunque, abbiamo stabilito che il marchio pizza napoletana si funzionava ma era anche molto determinato da queste logiche di marketing da queste mosse molto astute però dopo che comunque ha conquistato il palato dei milanesi dopo c'è stato un boom è uno stravolgimento totale del concetto e poi arriviamo anche alla fase in cui la pizza ha preso la qualunque a Milano. Quindi io ti lascerei la parola Ma
3: tutto, tutto nasce nel, nel 2014, io sono stato anche fortunato perché sono arrivato a metà fine 2013. E quindi nel 2014, nonostante, come ho detto prima, molte mie recensioni erano negative, perché andavo in, nelle pizzerie che mi consigliavano e non, insomma, non facciamo troppi nomi, però... C'erano quelle pizzerie storiche, che guai a toccarle. Guarda caso, io ogni volta che andavo in queste pizzerie storiche, che avevano ormai preso proprio le le redini del consumatore a Milano, eh, non mi trovavo bene. Per fortuna, poi, sono arrivati dei personaggi... maledetti
2: innovatori sono arrivati.
3: sono arrivato, Franco vuole bene a tutti, lo sapete. E... No,
1: ma è bello perché Franco è praticamente il diavolo di, di Ezio che cerca di contenersi, ma arriva lui tranquillamente e sputtana tutti. Sono,
3: è arrivata quella che io ho definito la, la novel vague dei pizzaioli, cioè quindi la nuova ondata. Novel vague perché erano tutti quanti under 35, un po' come i registi dei, dei Cagliari di Cinema, no? Quindi erano... Quelli che avevano imparato dai loro nonni, dai loro padri, esattamente come i, i critici cinematografici della, del Cagliere du cinéma imparavano dai registi americani, loro hanno imparato da, come dire, dei personaggi importantissimi che facevano pizza napoletana tradizionale, no? Basti pensare a Vincenzo Capuano, faccio un nome per cui il nonno no, è, è, è un'icona, è, è anche il padre ovviamente, è un personaggio importantissimo. Sono entrambi due pizzaioli tradizionalisti, no? Tradizionali, alfieri della tradizione. Luigi Capuano lo ha rimarcato anche nell'ultimo video che ha fatto con il figlio bellissimo in cui si incontrano a Milano nella pizzeria. Video stupendo. Vincenzo Capuano però invece è, un, è probabilmente il, il più iconico pizzaiolo legato al contesto della pizza contemporanea. Sostanzialmente deve tutte le sue fortune a Milano, perché a Milano il Rosso Pomodoro nel 2014 faceva una pizza che era... Atomica, spaziale, buonissima Ed era la, probabilmente la prima pizza contemporanea a Milano Senza nessun dubbio
2: Anche se in, in quegli anni, diciamo le Esplosioni di pizze New Age alla, Capuanos, alla Capuano pardon, La S è quella del papà Iniziano ad arrivare da quell'anno in poi Abbiamo una serie di aperture Tra cui c'è, eh, citiamo Lievità Citiamo la pizzeria P al Lissone con il grandissimo Daniele Ferrara. Da Zero. Da ze- ah, certo, da Zero, che è un altro fenomeno interessantissimo, da Zero per- perché così capite anche perché avevo fatto la digressione all'inizio. Da Zero, secondo me, è uno di quelli che ha interpretato il concetto di-, di pizza gourmet nella sua chiave originale, cioè andando a basare un progetto di pizzeria sulla provenienza cilentana dei prodotti infatti venivano da Vallo della Lucania e tuttora fanno una pizza assolutamente molto particolare comunque di tipo napoletano ma declinata in una salsa un po' come dire particolare tutte queste pizzerie parliamo di un periodo compreso tra il 2014 e il 2017 hanno aperto decine di pizzerie e la pizza eh, napoletana ha cominciato a diventare mainstream sono anche gli anni di Masterchef è inutile che ci giriamo intorno il pizzastarismo di cui... Parlavamo prima, è figlio uh, del, dello scefismo che, che, che insomma ci ha contagiato tutti quanti. In quegli anni con la differenza che appunto la pizza prodotto popolare allora il mio soprannome oltre che talebano è Funicuni Funiculà Napoli Nadagagnà eh, io diciamo non, non ho vissuto bene questa, questa fase perché l'ho ritenuta proprio uno stupro della tradizione per usare una, una metafora diciamo delicata però oggettivamente anche nell'ambito di questa pizza New Age c'era chi la faceva con un certo rispetto delle tradizioni e tutti i nomi che abbiamo citato finora lo facevano e chi invece si è divertito a costruire i palazzi a tre piani, diciamo, è eh, quello che ridi sotto i baffi. Va bene, allora, senti, devo dire che noi l'arrivo della pizza contemporanea a Milano l'abbiamo raccontata, ci piaceva però, se sei d'accordo, Giuseppe. No, se ma sei io nostro... sono
1: d'accordissimo, cioè, no, il podcast è vostro, ragazzi, conducetelo anche voi a questo no, punto. No, ci piaceva eh,
2: fare una piccola digressione, siccome stiamo seguendo un po' un filo conduttore anche concettuale, della nascita delle catene di nuova generazione. Faccio una premessa, io non ho mai amato le catene, quando avevo Pizza Advisor addirittura dividevo le pizze in pizzerie di catene e pizzerie artigianali e a quelle di catene segretamente mettevo sempre un punto in meno per principio, per cattiveria, perché insomma ritenevo che non rappresentassero lo spirito della pizzeria napoletana, però vabbè. Nascono in questi anni, quindi tra il 2015 e il 2017, anche un sacco di catene napoletane nuove, quindi non più Rosso Pomodoro, Fratelli la Bufala, Anemeccozza, eccetera, ma nascono Ezio. Briscola, Marghe, Pizzium, Cocciuto, assai, Aum, eccetera, eccetera. Un sacco di prodotti, quasi tutti, devo dire, orientati alla pizza New Age, non tutti, però, insomma. E sono delle pizzerie improntate su modelli, diciamo, imprenditoriali. Tu hai intervistato il grandissimo Nanni Arbellini, proprio in qualche podcast fa, pizzerie diciamo nate con un'idea nate diciamo da imprenditori anche milanesi e, e in parte diciamo che hanno coinvolto pizzaioli napoletani nei progetti e che oggi dominano la scena oggi io credo che la, forse la metà delle pizze napoletane che girano per Milano siano prodotte da queste, numericamente, no? sì. da queste pizzerie sono,
3: sono il riferimento per molti quando tu ti fai un giro con, con qualche tuo amico a Milano Quando si pensa ad una pizzeria ormai si pensa a pizzium, si pensa a marghe, si pensa a cocciuto sicuramente. Queste tre sicuramente sono quelle più in voga, anche perché contesto e accoglienza, modello di servizio assolutamente top. Come direbbe un milanese, top. La pizza è, e questo mi riallaccio anche all'esplosione della pizza contemporanea, Tutte queste persone avevano, secondo me, colto un, una necessità a Milano, quella di far capire che la pizza potesse essere anche digeribile, no? come l'abbiamo detto, digeribile, anche bella a vedersi. No? Molto spesso la pizza napoletana veniva definita gommosa, veniva definita bruciacchiata, eccetera, eccetera. Quindi queste persone, sia a livello imprenditoriale che a livello tecnico, avevano eh, capito che per sfondare a Milano bisognasse proporre un nuovo tipo di prodotto secondo me quindi questo è importante
1: ragazzi allora intanto parlare con voi è sempre spettacolare e mi dispiace che abbiamo delle tempistiche così strette infatti voi io vi ho apprezzato tantissimo questa cosa che avete avuto questa pianificazione così serrata ci concediamo comunque anche altri dieci minuti ce la facciamo vorrei un attimo fare una prima chiusura, perché noi qua fino adesso abbiamo parlato di pizza napoletana. L'argomento di oggi era come la pizza napoletana ha conquistato Milano e siamo arrivati in una fase in cui ormai la pizza napoletana è anche un prodotto di business. Fatto bene, ma pur sempre un prodotto di business. Però dopo che la pizza napoletana ha spianato la strada, in realtà si è comunque allargato il mercato pizza in generale. Secondo me, almeno dal mio punto di vista da turista, poi voi da, da persone che vivete a Milano, se siete d'accordo, è possibile che sia stata proprio la pizza napoletana... A creare in generale una rivoluzione nel mondo pizza laddove poi abbiamo cominciato a vedere anche un miglioramento della pizza al taglio o delle proposte anche come quelle di Crosta mi viene in mente. Qual è il vostro punto di vista in proposito? Il mio
2: punto di vista in proposito è molto radicale perché io ritengo che molti dei nomi che abbiamo appena finito di citare non facciano in realtà pizza napoletana. Cioè, per me il canotto non è pizza napoletana, e quindi sia sì la tua domanda. Grazie alla fama portata dalla pizza napoletana tradizionale, questi nuovi modelli di pizza, e anche la pizza al taglio, sì. hanno sicuramente acquisito popolarità.
3: No, sono d'accordo. Tra l'altro appunto, sapete benissimo che oggi addirittura il termine pizza napoletana non può essere, non può essere utilizzato. No? C'è, stato quella, c'è stata quella approvazione della del regolamento di pizza STG con riserva del nome quindi oggi in realtà teoricamente pizza napoletana non potrebbe essere più citato né nei menu né nelle nelle parole di nessuno a meno che la pizza non è fatta con i dettami del disciplinare tra l'altro vecchio di tanti tanti anni fa quindi in effetti quello che dice Franco che è comunque una provocazione di fatto oggi si è concretizzato perché non si può più dire che questi, questi locali facciano pizza napoletana in effetti la pizza napoletana ormai dobbiamo... Dobbiamo definirla come un altro prodotto. Oggi c'è una pizza contemporanea che è fatta nei modi e nei nei tempi che chiunque vuole, cioè quindi perché non c'è nessun tipo di di disciplinare legato alla pizza contemporanea, per quanto ne sappia, e c'è una pizza napoletana che addirittura oggi è normata. Comunque c'è il manifesto della pizza contemporanea, non è un disciplinare però. C'è il manifesto ma non è un disciplinare. Però invece la pizza napoletana addirittura adesso è normata, quindi eh, non è più quella STG è proprio pizza napoletana è normata e devi farla per forza con con quelle cose lì
2: Senti, ma io approfitto di questo gancio che mi ha dato Ezio, intanto invitandoti a fare una puntata alla quale mi devi invitare sulla pizza napoletana STG. Ma per dire una cosa: che sinceramente si è creata, soprattutto tra gli addetti ai lavori perché alla gente non gliene frega niente di questo, tantissima polemica su questa storia della STG con riserva di nome. Perché si è arrivato a dire, eh vabbè, eh, se vogliamo, adesso a Napoli nemmeno da, l'antica pizzeria da Michele si può considerare pizza STG, è un, è un disciplinare fasullo. È vero, però è anche vero che bisogna leggere la direzione che indica questa cosa. Questa cosa è una tutela della pizza napoletana nel mondo, cioè il classico che Babbaro che a Berlino ci cioè, ha scritto fuori pizza napoletana non lo può più fare. Poi è chiaro che se stiamo a guardare i dettagli poteva essere fatto meglio, non ci sono dubbi su questo, però il messaggio chiave che c'è sotto è che oggi non si può più spacciare per pizza napoletana prodotti
1: che sono estremamente distanti da quel modello guarda io ti ringrazio per il gancio noi abbiamo dedicato una puntata alla pizza STG che è stata però riservata solo ai nostri sostenitori di Buy Me Coffee perché è stato un instant episode a caldo ci voleva ovviamente un approfondimento e non è detto che non lo faremo in futuro anzi mi piacerebbe fare proprio una discussione molto più rilassata e molto più approfondita che voi e non è detto che non la faremo a Milano tra l'altro c'era un'ultima cosa che vi volevo chiedere ma il tempo è tiranno e quindi secondo me potremmo dedicarci un'altra puntata il rapporto tra i food blogger e l'evoluzione del mondo pizza e infatti qui la faccia, il volto di Franco si è scurito.
2: <ride> allora io ho detto prima che ho chiuso il blog per protesta e in effetti è proprio per protesta contro questo cioè i food blogger hanno ucciso l- e hanno proprio fomentato diciamocela tutta Giuseppe sono una massa di prevalentemente persone con poca competenza stavo per dire una massa di incompetenti e la stai vai. toccando piano Franco è uguale, che è uguale a persone <ride>
3: con poca competenza quindi. però
1: non ho detto, ho detto stavo allora facciamo una cosa facciamo una cosa: per evitare che qua cominciamo a scaldarci gli animi sarebbe molto interessante portare avanti questo discorso. anzi un argomento che secondo me interesserebbe molto ai nostri sostenitori di bagni <ride> Allora quindi chiedo ai nostri sostenitori l'invito li nel nostro canale Telegram vi invito tutti i nostri ascoltatori ma soprattutto i nostri sostenitori su By Coffee, a dirci se volete una puntata con Franco Ezio dove parliamo del rapporto tra i food blogger e la pizza napoletana ragazzi io vi ringrazio mi dispiace solo che avevamo i tempi così stretti ma voi siete stati bravissimi e ci avete proprio arricchito di contenuti L'escursus è stato bellissimo era esattamente quello che volevo Avremmo modo di approfondire ulteriormente ma adesso vi faccio proprio una domanda secca volo 30 secondi a testa per chiudere il futuro della pizza a Milano non solo napoletana come lo vedete? Franco io mi
2: limito solo alla pizza napoletana e lo vedo malissimo
1: penso personalmente che la
2: pizza napoletana sia morta anche a Napoli e sono molto pessimista
3: ma eh, sottoscrivo totalmente quello che dice Franco
1: ok sciolto snello Ragazzi, facciamo un grosso applauso a Franco Erezio grazie di essere stati con noi Ringraziamo nuovamente The Spark Hub Lassipod, noi dobbiamo chiudere, dobbiamo andare Grazie mille, ciao
0: due grandissimi personaggi Ezio e Franco veramente simpatici e una miniera di informazioni non vedo l'ora di conoscerli personalmente e ovviamente mangiarci una pizza insieme. Se questa puntata vi è piaciuta come è piaciuta a me e se volete esprimere tutto il vostro apprezzamento per il nostro podcast vi invitiamo a lasciarci un rating, un giudizio sulla vostra app preferita da cui ascoltate i podcast. Su Spotify ad esempio potete lasciarci un rating da 1 a 5 stelline, vi consiglio di lasciarci 5 su apple podcast oltre alle stelline potete lasciarci anche una recensione e lo potete fare anche su tantissime altre piattaforme tra cui amazon music e così via vi ricordiamo come sempre anche di venirci a fare compagnia sul
1: nostro canale telegram e il gruppo telegram e di seguirci anche sui nostri profili instagram e tiktok vi aspettiamo numerosi sempre per amore della
0: pizza